0: Cada
1: día en el balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
0: Buenas noches, Federico.
1: Eh, a ver, ¿por dónde quieres empezar? ¿Qué te apetece más? ¿Fedea o idealista? Eh,
0: bueno, tú hasta qué edad crees que vamos a trabajar tú y yo. Yo yo, yo, yo,
1: yo, yo, me queda un montón. <risa> me queda mucho todavía vamos o sea yo lo de la jubilación lo veo como muy lejos
0: pues a, pues, pues a mí también así que yo es que tengo la sensación de que no solo a, no a ti a a a, te 70, queda más que lejos 68, que a mí yo creo
1: bastante más pero que, bueno
0: que, que, que bueno madre mía bueno Feder lo que pone encima de la mesa hoy uh -huh. es eh, compatibilizar alargar la vida laboral eh, y a la vez Cobrar la, la, la jubilación, ¿no? Uh -huh. y, y a cambio, bueno, pues por ejemplo, que no haya una indemnización por despido en el momento en el que te vayas, ¿no? Porque ya estarías en ese periodo de, de jubilación y tienes eh, asegurada la, la pensión pública. A ver, esto tiene tiene muchas lecturas y, y algunas incluso pueden ser ideológicas, ¿eh, Federico, porque sí, seguro sí. que hay a esta hora quien está pensando que esta es una manera de obligarnos a trabajar más años, ¿no? Porque primero se empieza sugiriendo y permitiendo y después eh, se acabará obligando. Eh, eso por un lado. Y luego por otro lado, eh, esto es completamente incompatible con lo que hacen grandes empresas de nuestro país e hizo la banca durante muchos años, uh -huh. que son las prejubilaciones. Sí, ¿no? Porque me, me parece que cuando hablamos de, de la edad a la que nos jubilamos en España... Tenemos que tener en cuenta la realidad de grandes empresas que, porque tienen trabajadores con muchos años y elevadísimos salarios y que a lo mejor son menos productivos que las generaciones jóvenes, que están más a la vanguardia, pues son las primeras que quieren hacer, entre entre comillas o sin comillas, limpieza en sus plantillas. ¿eh? Entonces, sí. eh, esta medida yo creo que no va ni para lo primero, que es eh, por la fuerza, que trabajemos muchos más años, que a lo mejor eh, ni creo que, que vaya por el tema de las grandes empresas esta, esta propuesta FDA pone encima de la mesa una realidad que hay gente que quiere seguir trabajando y es una manera eh, es un incentivo que tú puedas seguir cobrando tu sueldo y a la vez cobrar eh, tu, tu jubilación no y porque mientras estás cobrando el sueldo estás cotizando también claro. estás aportando a la seguridad social y es una manera de incentivar bueno pues uh -huh. que, que permanezcamos en el mercado laboral como eh, los que tenemos, la edad que tenemos, eh, va, va, vamos a hacer, porque nos vamos a jubilar más tarde y... No y nos la va a quedar otra. Claro, es que sobre todo porque no nos va a quedar otra, ¿no? Entonces, hombre, pues visto así, la verdad es que yo prefiero seguir trabajando y, y cobrar la jubilación. Pero ya te digo yo que esto va, va a traer bueno, eh, muchas críticas, ¿eh? Eh,
1: eh, Yo lo, o sea, así, de un vistazo por encima, quiero decir, creo que tiene algunos aspectos interesantes, ¿no? Porque, claro, cuando tú... Eh, eh, si permites por un lado cobrar la jubilación al mismo tiempo que sigues trabajando, pe y, pero por otro lado eh, la empresa ya no tiene que hacer frente eh, a los costes del despido ¿vale? Eh, tú puedes pactar, efectivamente, además lo que propone FED es que sea un contrato específico que se hace a partir de ese momento en el que el contador, digamos, de derechos eh, de, de seguro de desempleo se queda cero, con lo cual Tú pactas con la empresa, bueno, yo sigo trabajando. Si tú en algún momento me quieres despedir, como yo ya estoy cobrando la jubilación, pues me despides y ya está. Quiero decir, pero yo no. ya estoy cobrando la jubilación, con lo cual eh, no me quedo entre comillas con una mano delante y otra detrás, ¿no? Sí, eh, bueno, eh, creo que, en fin, o sea, no sé, eh, ya no es por ide ideológico, no. O sea, yo creo que es que, que son fórmulas, o sea, es evidente que necesitamos eh, encontrar una solución a, al problema de nuestro sistema de pensiones y bueno, esta es una idea mm -hmm. ¿no? pues Bueno, es
0: problemas. una idea y luego viene a resolver un problema que hay un porcentaje claro. de gente, no que toda, eh, hay un porcentaje de gente que quiere trabajar claro. no uh -huh. eh, eh, el, el dilema estaría en que se hiciera por obligación y sobre todo este, ya sabes que siempre que hablamos de jubilación claro, de sí, edad de jubilación, supuesto. siempre salen los problemas de siempre, no hay trabajos donde no puede seguir haciendo noches, no puede uh -huh. seguir eh, aguantando el ritmo de estrés, depresión, trabajos físicos, eh, lógicamente para determinados claro. trabajos eh, esto, esto no, no es aplicable. ¿no? Y luego, a ver, yo, vamos a ser como mal pensados ¿no? en el análisis también para ponerlo todo encima de la mesa. Eh, hay quien puede pensar... Esta es la manera en la que FEDEA propone que no haya que aumentar las pensiones porque uh -huh. quien quiera puede seguir prolongando su vida laboral, entonces las pensiones se pueden congelar porque quien quiera puede compatibilizar el sueldo con la pensión. Cuidado, ¿no? Porque eh, seguro que alguna lectura en esta línea también cae, también sigue. No, necesita, no, no, no es necesario subir las pensiones porque quien quiera ya, ya, tiene, ya tiene el sueldo uh -huh. y además ya, ya tiene la pensión. Pero aquí la realidad es que vamos a tener que trabajar todos más años, sí, que el cierto. sistema necesita dos de más recursos y que no llegamos... Quiero decirte, lo que no me vale, Fede, es que digamos... Hoy, hoy me decía Guillermo Luna, un compañero de la reacción, cu cumpliendo 28. Bueno, mm. los, eh, los 28 son los nuevos 18, ¿no? Y yo te voy a decir, por pues los 46, que son los que voy a cumplir dentro de poco, son los nuevos 36, ¿Sí? ¿no? Me, eh, claro, pero lo que no puede ser es que lleguemos mejor, eh, con más eh, salud, con más calidad de vida, si tiéndonos más jóvenes a determinada edad, pero que luego a lo mejor nos cubriremos igual, pero simplemente porque si disfrutamos con nuestro trabajo y queremos seguir trabajando, lo tenemos que poder hacer, y aquí de lo que se trata, como en la vida funcionamos con incentivos, uh -huh. o, o dejamos de funcionar cuando eh, se nos desincentiva, no, pues aquí de lo que se trata es de poner un caramelito, un incentivo, y quien quiera seguir trabajando, oye, pues con un acuerdo con la empresa lo voy a seguir haciendo. Yo es
1: que lo tengo clarísimo, no te quepa la menor duda. Por cierto, cambiamos de asunto. Idealista, que está en venta, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, vaya operación. ¿eh? Sí. ¿eh? Mira, el capital riesgo cuando entra en una empresa entra con la idea de la idea de marcharse. ¿no? Y eso uh -huh. es lo que le pasa al fondo sueco EQT. Entró en Idealista eh, hace cuatro años y lo que se filtra ahora es que contrata Morgan Stanley para, para vender Idealista una operación en la que entró con 1.300 millones y ahora se está apuntando a que la venta oscilaría entre los 2.000 y los 3.000, en torno a 2.500 eh, millones. Tremendo. El, el capital riesgo entra con eh, con, con fecha de deadline, ¿no? de, pa, para salir, eh, hacer caja, eh, salir y, e irse a otra inversión. Lo que pasa es que eh, ya sabes que yo ando con la mosca detrás de la oreja con la situación que vive el mercado inmobiliario alemán, que estuvimos comentando la semana pasada, ¿no? Uh -huh. Y lo que tienen lo que los años ya es que ya desconfías un poco. Yo recuerdo cuando el dueño de Fadesa, antes de que estallara la crisis inmobiliaria, el dueño de Fadesa vendió Favesa, no y sí. fue la primera gran operación que, que se hizo eh, antes, de, antes de que viniera la que vino después con la crisis inmobiliaria. Y lo único que me pasa con esto es que de repente eh, me vuelven los fantasmas del mercado inmobiliario porque lo que se me hace realmente extraño a sabiendas de que en España no tenemos absolutamente ningún síntoma de agotamiento en el mercado inmobiliario, todo lo contrario, lo que tenemos es un problema de mucha oferta eh, 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 mucha demanda, disculpa, mucha demanda, uh -huh. muy poca oferta, ¿no? No estaríamos ¿Sí? en una crisis inmobiliaria, es acaso la crisis inmobiliaria de no poder acceder a una vivienda, ¿no? Eh, sin embargo, mmm, el hecho de que Alemania esté pasando por un momento tan complicado, donde ya el precio de la vivienda acumula caídas del 10%, a la espera de conocer qué pasó en el último trimestre de 2023, se empieza a hablar de caídas del 20% y del 30%, lo que me extraña es que la primera economía europea esté con gripe y no nos resfriemos el resto, Cede. Uh -huh. Me cuesta mucho creerlo. Eh, y, y además esto lo contextualizo en otro entorno. La economía española ha repuntado con mucha fuerza sobre todo por el boom del turismo, porque todavía este año hemos vivido eh, bajo la, 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 la realidad del la necesidad de viajar después sí, del COVID ¿no? Cierto. y de recuperar uh -huh. nuestro sector turístico. Eh, y, y ahí estamos anclados. Buena parte de nuestro crecimiento está anclado. Ahí no está tan anclado en la inversión. Sí está anclado, por ejemplo, en las exportaciones, porque además aquí hay menos coste energético, menos coste laboral. y Entonces, bueno, nuestro producto cuando lo exportamos sigue siendo competitivo. Pero mmm, me, me cuesta creerme que Alemania pasará por una crisis de AUPA vinculada a la construcción uh -huh. y al inmobiliario y no nos tocará de ninguna manera. Y entonces y lo la crisis inmobiliaria anterior con lo que pasa en Europa y digo y si alguien empieza a oler a chamuscado y por si acaso pone un activo con una, que, 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 sobre el que consigue casi duplicar su precio, ¿no? uh -huh. e, y lo pone en venta para aprovechar el momento antes de que venga un escenario diferente, por ejemplo, en el año 2025. Bueno, yo por si acaso desconfiaría, en cualquier caso, menuda operación, comprar por 1.300 y vender por 2.000, 2.500 o 3.000, si es que consigue vender a ese precio el fondo sueco. ¿eh? Eh,
1: efectivamente, en cualquier caso es un pelotazo, sin duda alguna. ¿No?
0: Sí, sí. Bueno, un pelotazo entre otras cosas porque uh -huh. idealista tiene el monopolio en España, ¿no? Claro. Eh, o porque las sí, sí. empresas han intentado hacerle sombra y, y nada, y, no, lo han conseguido. Y no lo han conseguido. Pero tú fíjate, Federico, alguien quiere buscar una vivienda en nuestro país, en España, ¿y cuál es la referencia? Idealista, ¿Cuál es la no, referencia no, no, es que evidente. O sea, yo, yo... Idealista, ¿y qué tiene idealista de todos nosotros? Idealista tiene los datos de nuestras búsquedas. Idealista sabe sí. en qué zona se busca piso, sí. sabe uh -huh. qué baremos ponemos de. Qué, pre qué, qué, qué espacio de vivienda estoy buscando y cuál es el precio máximo que estoy dispuesto a pagar. Uh -huh. Ellos sabrán en las búsquedas uh -huh. que hace el usuario qué precio está dispuesto a pagar. Tiene una información valiosísima de lo que estamos dispuestos a hacer los compradores de vivienda, uh -huh. aunque luego ellos no, no cobren al usuario, no cobren al que al que pone su, su vivienda eh, a, la, a la venta o, uh -huh. o en alquiler. Y, en definitiva, lo que sale en idealista es lo que luego se utiliza como referencia a la hora de saber si en, un, en una ciudad o en un barrio hay oferta de vivienda o no hay oferta de vivienda, o sea, la práctica tiene, tiene el monopolio, porque nadie le ha hecho sombra, correcto, pero la práctica es un portal que tiene el monopolio de la, de la vivienda en España.
1: Así es, efectivamente. Laura Blanco.
0: Buenas noches, Federico. Mañana noches. más
1: lupa, buenas noches. Buenas noches.